0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。学习对一个人的重要性，不只在于习得新知识，更在于帮助我们思考的习惯，继而不断成长。让学习成为一种习惯，你所收获的将会是对生活的底气和智慧。加油，不忘初心。要做就做中国最好的医生。好，我们现在继续来预习我们中医内科学。昨天我们学了第一个病，感冒。这感冒太普遍了。昨天我们也说，现在呢，我们的疫情这个开放原因在哪呢？这个新冠病毒现在的危害已经不大了，我们把它定性为感冒了。那么这个感冒其实就是一个实型感冒，所以说学习感冒，注意先要学会这个鉴别是普通感冒还是实型感冒，然后再要辨感冒的虚实，然后再辨感冒的是风寒、风热还是属实感冒。其实我刚才从这个咱们第三届学生班里出来，他们正在讲症、症、病的区别。其实到学内科学的时候，一下就清楚了。有些知识是不是要积累的？当我们学中医内科学的，讲的全是病，每一个病下面是不是有好多的症？那我先辨病，我是不是通过症状才能辨出来它是病？然后通过病里边，我再分出它的症型。那我们今天学的感冒，就教感冒是不是有几个症型啊？另外我们来看一下这个风热表证的身热脚重，它就发烧厉害，微恶风，汗出不畅。你看啊，痰黏黄，这都好判断。你这个年黄，它不考你知道吧？它肯定考的就是你不好辨断判断的地方。你要恶寒重，这是微恶风，这个是无汗，这是汗出不畅，流流流黄涕、吐黄痰，的，太好辩证了啊！另外就是一个脉象，这个风寒的话是脉浮紧，而这个风热的是脉浮数。你通过这些症状，这些是不是都是症状？通过症状来辨什么？变它不同的症型嘛，不同的症型完了以后，因为症不同，是不是治不同，所以我们就来什么呀治法，一个是辛温解表，一个是辛凉解表，所以方子也不一样了吧。风寒素表用的紧防打表汤或紧防败毒散，而我们的风热犯表症出现了银翘散或者充豉桔梗汤。风寒素表就是我们常说的风寒感冒，注意只记几个关键词：无寒重，发热轻，无汗，脉浮或浮紧。谨防打表汤，谨防败毒散。有人说：“老师，我用麻黄汤。”注意啊，呃，在这里不用麻黄汤。麻黄汤在临床中用的也是比较少，虽然这个方子很经典啊。还有一点需要大家注意的时候，就是我们的方剂学和我们学的内科学用的方剂不一定是完全统一的。为什么？实际上方呢，方剂呢有一千多种方剂，但是我们才学了什么一二百个方剂，也就是说。但是在内科学的方剂，它只考病方剂名，不考组成；但是方剂学的方剂，它是有的是既要考它的名字，还要考它的组成，还要考它的配伍意义，所以一定要注意这个区分，不要纠结哦。来，我们来看一下感冒的几个症型：第一个就是风寒素表症，第二个是风热犯表症，第三个是暑湿伤表症，第四个是气虚感冒。第五个是阴虚感冒，注意，他们都叫感冒，但是他们的因为症型不同，所用的治法是不是治不同？另外呢，方剂是不是也不同？所以说症不同，治不同，在这里得到了充分体验。你再翻开你的中级书，你觉得我咋这么简单呢？接下来我们看一下暑湿伤表症，暑湿伤表证其实它因为有暑湿，身体有没有重？有重，其实我们来看一下，关于这个痛啊，他们都有头痛。风寒素表的头痛是头痛、肢节酸痛，然后我们来看一下风热犯表症是头胀痛。我们再来看一个暑湿上表症，肢体酸重重,重，注意啊，头昏重胀痛，这就是一个特点啊。有没有胸脘痞闷？必须有，别人没有他有，因为他有湿，还有泛饿腹胀、大便或溏。舌苔一定是有腻的，所以脉是濡数，濡数、啊。这个脉诊一定要学好啊，在中医诊断的学了，是不是把这个课再听一听啊？那既然说它是这个明显的一个暑湿的症状，我们用的方法就是清暑祛湿解表。你看是不不一样了啊？然后用的方剂是新加香薷饮，新加香薷饮我们在这个祛暑剂里面是不是学到了啊？另外，我们再来看一下气虚感冒和这个阴虚感冒。气虚感冒呢，它是一定是感冒里边加什么？加气虚，而且这种虚体感冒它本身就弱，所以恶寒比较重。你看，发热恶寒，但是恶寒比较重啊。另外，它还有伴有气短、懒言，而且反复易感，所以它脉象是脉浮但是无力。这个教材给的这个方剂就是参苏饮。脾气解表，另外我们还讲了个阴虚感冒。阴虚感冒就是感冒加肝，用的是滋阴解表，用的是加减葳瑞汤。关于、哎、咳嗽，我们也要分病因呀。这个我们做咳嗽做的多，知道要分内因还要分外因。外因呢找谁？找六邪，六因。六因是谁？就是风寒暑湿燥火。那么内因呢？内因其实原因就很多了，我们脏腑功能失调。也会引起咳嗽，所以有一句话说啊，就是五咳嗽不仅仅仅限于肺，五脏六腑皆可令之咳也。这指的是内因。那我们看一下第二单元咳嗽，咳嗽感冒是个病，咳嗽也是个病。儿科里边的病，咳嗽是占第一位的。在教材里，他提到一个这个咳和嗽的区别：有声无痰为咳，有痰无声为嗽。啊。我们一般都叫咳嗽啊，那么对于咳嗽的病机，这个病机指的是谁？就是所有的咳嗽，它共性是什么？邪犯于肺，肺气上逆了才咳嗽。如果肺气的宣发和肃降都是正常的，它一定不会咳嗽。那么是六淫侵袭的肺，还是我们五脏失调最后侵犯了肺？它都会引起了肺气上逆，你才能咳咳咳不停。所以，因此这个病位呢，虽然是在肺，与什么有关？与肝有关，与脾有关。时间长了，与肾有关。这是个考点啊！病位在肺，呃，与哪些脏有关呢？肝脾、脾、肾。注意啊，我们经常说这个咳嗽，我如何分虚症和实症呢？一般来说，六淫引起的咳嗽，我们叫外感咳嗽，都属于实症，叫邪实。我们内伤的咳嗽往往都是虚实夹杂，痰与火结合起来的，所以这个要心里有一个大概的这个概念啊。实与虚，内伤多虚实夹杂，外伤多什么邪实？其实反而给我们一个点，你觉得外邪好治呢，还是内伤好治？是不是实症好治啊？虚实夹杂难治啊？我们现在看一下关于咳嗽的辨证论治啊，这有个考点，大家可以记一下啊。关于咳嗽是手变外感内伤，七次变虚实，最后再辨手它的咳嗽痰液的特点。前面我们学感冒，说感冒是先变什么？先变普通感冒和十一感冒，再变什么虚实，再变是风寒、风热和暑湿，是不是？那么。在这个咳嗽里边，手变的什么？先变外感和内伤，再变虚实，最后变咳嗽痰,痰液的特点。像外感咳嗽，多为心病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫的表症；内伤咳嗽多为久病，常反复发作，病程长，还可以伴他脏见证。这我们在临床中是不是见的特别多？那有些孩子，人家可能一年三次感冒、四次感冒，一推就好；有些感冒一年啊十几次感冒，所以特别难推，而且呢，它反复，我们把它称之为慢性咳嗽。慢性咳嗽基本都是内伤咳嗽。接下来我们看第二个表，观辨症候虚实、外感咳嗽和内伤咳嗽。外感咳嗽一般都是实症啊，实症反而好调。风寒咳嗽、风热咳嗽、风燥咳嗽、内伤咳嗽，注意啊，它都是虚实夹杂，或者是本虚标识，相对呢，我们辨证难度也大，治疗起来也难度大啊。下面一点，它要辨咳嗽及卡痰的特点，我觉得这对我们儿推人学习对帮助很大的。实际上，我们可能老说我变个风寒，我变个外伤内伤，我知道，但是其实你还是不够细致。其实咳嗽这个病呢，其实一个人群多，而且呢病情这个比较复杂，所以说你看咳嗽的时间是不是很重要呀、啊？我们这这第三届学生刚好学这个阴阳的，其实我老讲，我说嘞，我们在西医院你去咳嗽，我管你早上咳晚上咳，我都给你开的消炎药、止咳药、镇咳药，但是。那中医大夫或中我们的儿推师，他来判断的时候，哎，你就奇怪了，为什么一起床你就咳？为什么你一入睡就咳？为什么你别的时间不咳，你老是半夜咳？你是不是要找他的时间节律的？你为什么老是夜里两三点咳？你考虑是不是肝火犯肺呀？对不对？你必须要变时间，变节律。另外，你难道不看看他咳嗽的声音吗？他咳声重浊，咳声咳咳这叫咳。咳咳，这叫咳，还要带痰的咳，带有粘痰的咳，带有清晰痰的咳，是不是你要辨清楚啊？他吐的痰是清晰白痰，他吐的痰是粘稠痰，他有一口痰就燥痰就吐不出来，你都要辨别，为了帮助分析症型的嘛。所以说学中医反而要细心人，我觉得西医是个粗心人，因为西医是他，你先去医院去化验，化验完细菌感染啊。这个细菌感染不用医生来判断，他是用化验单来感染。好，细菌感染同样都用药。今天早上可能看了孩子，都是用同一个药；今天下午看了一群孩子，都是同一个药；明天看了孩子，可能用的孩子同一个药。但是中医不行，中医你接了一百个孩子，可能一百个孩子都开的不同的处方要加减。因此，你觉得西医难还是中医难？中医比西医其实有智慧多了。所以说，我们学中医的人，你也必须有智慧，做一个有心人，做一个细心人。那我们治疗原则，这大原则啊，关于外感的原则，都是什么？去邪嘛。既然是邪，我就去邪利肺。你有风寒，我去风寒；你有风热，你有风燥，我去。对于内伤咳嗽，注意，你因为它本身是邪实正虚，虚实夹杂，你一定要看清楚。你先去邪呢，还是先扶正？这个一定要看清楚啊！嗯、我们现在一起看一看关于咳嗽的症型有哪些：风寒袭肺症。风热犯肺症，风燥伤肺症，痰湿蕴肺，还有肝火犯肺，还有肺阴亏耗。他用的方剂是三拗汤和止嗽散加减啊。另外，我看一下风热犯肺，风热犯肺里面咳嗽频剧、气粗或咳声嘶哑，和风寒犯肺我们要区别在哪？从脉象上，风寒的话一定是脉浮紧或脉浮，风热犯肺是什么？脉浮数或浮滑，它会出现卡痰不爽、痰痰粘稠，这个是特别好判断。注意口渴，而风寒一定口不渴，头痛有可能都有，是不是？然后呢，身热。那同样，风寒袭肺也有身热，但是风热犯肺的身热就会重一点，就它俩其实好鉴别，因为有时候我们把这个风热犯肺啊，也作为风寒袭肺的第二个阶段，就是化热了，有的是直接受到了风热产生的风热犯肺症型，知道吧？那对于这种情况，我们叫疏风清热宣肺止。当你看到这些咳嗽的时候，你有什么感受？你对觉得对你这个系统学习对你的临床有没有帮助？一定有帮助，因为我们在儿推学习里多是这是这是个风寒咳嗽、风热咳嗽，最多这是个痰湿咳嗽，实际上它真的很多种症型。如果你系统学了以后，你的诊断能力更有靶向性，就更加针对性。关于风寒细肺，我我觉得大家能判断出来，它为什么？首先，它有这个。风寒的表证，鼻塞流清涕，卡的痰也是清稀白痰。注意，你还要注意听，既然是风寒袭肺，它会出现咳嗽声重，而且它带有那个痰是带水的，风寒嘛，所以咽痒咳嗽声重。所以它的主症一上来说的是咽痒咳嗽声重。你看，气急。我们看一下这两个证型：风寒袭肺和风热犯肺的第二个。功能都是一样，都叫宣肺止咳，因为都有表证，只是一个是风加热，一个是风加寒。说一个是疏风散寒，一个叫疏风清热，在这两个字的区别，但是它的方剂数不一样了，桑菊饮。所以说都叫咳嗽吧，两个都咳咳咳，进了中医院，医医生开的药，对于风寒的就开了三拗汤和止嗽散，对于风热的开了桑菊饮。可是你去了西医院，开的都是什么？头孢一个药，或者是西医大夫也给你开中药，对，开一个什么莲花清瘟胶囊？最近莲花清瘟胶囊火死了，管你谁的，全吃莲花清瘟胶囊。我觉得这种吃法是对中医的亵渎呀。所以你到医院去就给你发了，就莲花清瘟胶囊，能随便吃吗？有一天，这个咱们一个学员给我们的客服老师发了一个这个微信，就是一个小孩的咳嗽。呀，他说王老师，我吓死了，孩子咳嗽很急。我说了一句话：咳嗽声越急，病越轻。我说最难调的是哪些人？就是些虚症嘛。你看他咳的也不重，哎呀，特别难调，就不见效。我说这病见退一则见效，这就是实症，外感风寒。你看他咔咔咔咔咔咔急，是因为什么？他受了风邪的侵侵袭，导致什么呀？我们的肺胃受寒以后，它不出汗，就是肺气不能正常的宣发和肃降，所以说气机上逆了，咔咔咔咔咔就咳。那你只要把什么这个寒意解表的自然就好了嘛？所以说它会出现，就是我们的治法就是疏风散寒、宣肺止咳。有没有表证？必须有表证，初期有表证，初期或伴有鼻塞、头痛、微寒、身热的表证。舌质红干而少津，胎薄薄白或薄黄，脉浮数或小数。看见了没？有没有表证？有，这都是有表证的。风寒袭肺、风热犯肺、风燥伤肺，都是有表证的啊。因为我们的邪是风寒、暑湿、燥火六阴，这些都属于什么症？实症。那么对于风燥伤肺这种咳嗽、疏风，这不他们都有？他用的是清肺，只有清肺。另外，润燥止咳，前面是宣肺止咳，而他用的是润燥止咳，因为他已经伤到了肺阴了，是不是有点可笑嘞？说现在中国的防疫出现了很多可笑的，一个把我们的中医胡用的啊。那我们第三个看风燥伤肺，其实风燥伤肺有风。没有寒，没有热，人家是燥。注意，燥就是肝，所以它的主症第一个词是干咳。你看前面是咽痒咳嗽声重，第二个风热是咳嗽频剧气，气粗或咳声嘶哑，喉燥咽痛。但是它上来风燥伤肺，一上来就是干咳，连声作呛，喉痒，咽喉干痛，唇鼻干燥。看见没？是不是 n 多种肝，无痰或痰少而黏。痰中有血是口干，这种咳嗽基本几点咳？对，夜里的两三点咳，而且咳的时候说“我咽干口苦”，是不是？这个胸胁胀痛，咳时隐痛，脾气大不大？脾气大，可随情绪波动。那像这样的咳嗽，它脉象是什么？弦数，舌红了没？舌有点红，黄不黄？有点黄，而且舌的两边翘不翘？翘，是不是、啊？舌诊的两边翘起来，那像这种情况，我们说是肝火犯肺咳，清肺泻肝，顺气降火，黛蛤散和加减泻白散加减。好，我们再来看一下痰湿蕴肺症、肝火犯肺症、肺阴亏耗症。痰湿蕴肺，就像我们说的痰湿咳嗽，哎呀，它咳嗽。反复发,发,发作是什么多？他是痰多。你听着，他给呼噜呼噜呼噜痰，是不？是吐出来的痰黏腻，对不对？特别是吃了什么呀？吃了饭以后，而且这个人有痰，他一定具有什么？胸闷、顽皮、偶恶、食少、体倦、大便溏泻，甚至大腹偏偏，是不是？舌苔白腻，脉如滑，是不是这样的？所以我们用的燥湿化痰、利气止咳，这是什么？是不是内伤了？二陈平胃散和三子养亲汤，然后这个人来咳嗽，来的时候咳得急的，咳的是脸红脖子粗，上气咳逆，震的咔咔咔咔咔咔咔咳。好了，三个患者进医院，这中医大夫一个给开了一个三拗汤和紫苏散，另一个家长给开了桑菊饮，另一个家长拿的是桑心汤。三个家长疯了，我们都是咳嗽，都是一个班的，为什么开了药不一样？对呀，因为你们什么证型不一样，所以说虽然都叫咳嗽，但是证型不一样。可是你要到了医院，你们三个患者进去拿的药一样不一样？一定是一样。你说谁有智慧？是不是要好好学中医？是不是要好好宣扬中医的智慧？我们中医之所以这个得不到认可，先别说人家。呃，西医反对你，是因为现在的中医大夫真的不咋地，知道吧？好大夫一定不是在中医院，一定是在民间。所以说，我们这些民间人学的中医，一定要给中医争口气。下来还有一个症型叫肺阴的亏耗症，肺阴的亏耗症里边，它是干咳，咳声短促，你看痰中带血丝了。那这情情况啊，一定跟什么要区分？跟这个风燥伤肺要区别，这个风燥伤肺也带血丝，但是人家是有表证的，是因为燥邪，就像我们秋冬天这种干燥造成的。而肺阴亏耗属于里证，这个要分清楚。所以他俩用的方剂一样吗？不一样。所以它是滋阴润肺，化痰止咳。风燥伤肺呢，是疏风清肺润燥止咳。后面四个字都一样，但前面不一样。前面是由外邪的燥气带来的，而这个是你自己的亏耗造成的啊。所以用的是沙参麦冬汤加。关于咳嗽，我们太想听这个知识了，因为咳嗽是我们现在儿科接的最多的病。来，我们理一下，咳嗽里面先辨就是内伤和这个外感，外感和内伤。这是，然后再变虚实，然后再变咳嗽的这个，呃，它的这个特点，卡痰那些特点，咳嗽的特点啊。另外呢，我们现在咳嗽里边的症型有风寒袭肺症、风燥伤肺症，还有这个风寒风热犯肺症，还有痰湿蕴肺、肝火犯肺、肺阴亏耗。记住啊。另外记还要记一下啥啊？就是我们平常都是说，哎，风热咳嗽、风寒咳嗽。但是在中医内科学的时候，他不是这样说的，他叫风寒袭肺、风热犯肺、风燥伤肺、痰湿蕴肺，这个肝火犯肺、肺阴亏耗这些词，大家是不是也要学一下？其实学到内科学的时候，你突然觉得学习反而简单了，也就是说每一个病下面它跟了几个证型，你需要能分清证型。这个分证型的时候。也很简单，因为它有秒杀词。你比如说风寒里边一定记住是什么，脉象里的脉浮紧；你风热里边的脉什么浮硕或浮滑；风燥的话，注意，你看这个脉浮硕是不是很像？这个时候你就要看它的第一个词儿干咳，因为寒好判断。热也好判断，这个燥呢，看它是干咳。但它这个干咳，你要跟什么要区别？和肺阴亏耗的干咳要区别，因为肺阴亏耗也是干咳，但是他里证呀，所以它有什么呀情况？他没有表证，你看见没？他整个还有一个午后潮热、全红盗汗，没有里证，这就是需要我们在学习的时候注意他们这个辨别的区别。毕竟我们学完以后，我们又会成为中正儿八经的中医人，我们是医师了。所以说，我们要把这些专业的术语是不是要学一点、懂一点？但是我不建议大家平常这样说，这样说的话有点绕嘴啊。但是学术语的时候，要知道考试的时候，你说，比如说这个题，我鉴别完没咳嗽，它是风寒袭肺症，你写个风寒咳嗽，那得不了多少分而且，其实通过这个名称呀，也感觉到中国文字的博大精深。你看，它没有重复词：风寒袭肺、风寒风热犯肺、风燥伤肺，还有这个痰湿蕴肺、这个肝火犯肺，还有这个肺阴亏耗。你看，是很很了不起啊！大家啊，注意一点：如果我们用李未宁、还有梁公书以及李丽、啊、他们。三个的讲话给我们做宣传，呃，我注意大家这个分寸要掌握好，你、嗯、特别是这个谁这个李丽，她有时候她可能会有情绪啊，把这个掌握好，就是我愿意给为大家发声，但不一定让你拿着我去做宣传，所以你看像这种情况放在个别途径上会更好一些，你比如说给个人发，呃，回避开李丽会更好一些啊。